0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Hoje a gente vai de NFC South, para isso tem o JP e tal tá o Canguru, beleza Canguru? Oi. Bom, antes da gente entrar nos assuntos, falar de, de futebol, ainda tenho três vagas, exatamente, a gente tá gravando na quarta-feira, nesse momento eu tenho três vagas, então cara... Eu, eu acho que, que eu não, não vai entrar gente suficiente para abrir um oitavo grupo. Então a gente deve ficar com esse CUS 7, igual do ano passado. Então, cara, se quer jogar e esqueceu, manda logo pra gente ver aí como é que faz. Estou esperando a tua ficha de inscrição lá. E falar do Tudo é Jardas. Eu tenho algumas coisinhas para falar do Tudo é Jardas. É, tá crescendo o número de participantes. Então, cara, também se anime aí, venha conosco, é, ainda dá tempo de fazer algum tipo de parcelamento sem juros, o que é bom, mas daqui a pouco, né, encurta esse, esse período, é o quanto antes é, me mandar a mensagem pra gente ajeitar, melhor, né, o aéreo tá bom, acabei de ver um aéreo agora há pouquinho, cara, e saindo de Belo Horizonte estava 500 e pouco, cara, tava uma beleza, Entendeu? Uhum. Então a hora, a hora é essa, de fechar a parada. Vamos nessa. E deixa eu fazer um meia-culpa aqui. Duas pessoas, uma no Twitter e uma no próprio post, me... Cara, me, me contest, né, contestaram pelo fato de lá no pacote estar escrito aquela, né, aquela categoria de pacote esposa. dizendo que é absurdo, é um machismo, não sei o que. E, pô, estão corretíssimos, cara. Corretíssima, já troquei lá. Não está escrito pacote esposa, está escrito pacote acompanhante, que é mais, né, mais, mais certo. E acho que foi, foi um vacilo mesmo. Acho que foi uma parada até pelo histórico do tudo é Jara, porque né, desde 2013 que eu faço e até hoje eu tive, tive algumas mulheres que vieram. E essas mulheres sempre, com né, Mário, eu nunca tive uma sozinha, por exemplo, que curtisse o um futebol americano e viesse no grupo. Talvez isso tenha entrado na minha cabeça e coloquei lá. Mas já pedi desculpa para as pessoas hein, em público, tanto no Twitter quanto né, lá no, no post, e dei uma consertada, beleza? Bora então, Canguru, pro programa? Uhum. É fazer um balançozinho, né? Como sempre, o um balanço porra, não podia ser pior, né? O balanço da NFC Sul Foi um show de horrores ano passado.
1: Né? Foi horrível.
0: Terrível. A ponto de a gente ter tido um vencedor de divisão com recorde negativo, que foi o Tampa, ganhou oito partidas e perdeu nove. Até começou bem, né? Nas duas primeiras rodadas e tal, deu uma, parecia que ia ser o, o Tampa que a gente conhece. Mas depois, cara, foi também péssimo, né? No primeiro ano do Todd Bowles, é, um Brady dando sinais né, de, de, de não estar tá no foco certo e no momento certo é, físico também. Fornete fora de forma, recebedores <risos> se machucando de novo, linha ofensiva, jogando além de jogando mal com, com vários jogadores lesionados. Então Sim. o ataque, principalmente, foi complicado. Não que a defesa tenha, tenha pô, garantido para eles também. Não foi, porque também teve problemas de lesões na defesa. Mas, com o um schedule favorável, um e os outros times também, sem, né, sem nenhum deles colocar a cabeça de fora, eles chegaram nos playoffs. E aí, pô, eu fui no jogo, foi a primeira vez que eu fui assistir no estádio um jogo de playoff. E o clima de jogo foi legal e tal, apesar de que logo no primeiro quarto deu pra ver que... Tampa não teria chance né, na, na partida. É, isso, né? Óbvio que pesou. A torcida, a torcida inteira sentiu isso. Então a atmosfera ficou um pouco comprometida. Mas valeu a pena. Dallas jogou bem, né? O deck e tal. E foi fim de linha para os
1: Buccaneers. Carolina. <risos> Só, ah. foram mais longe do que deviam, né? Porque você falou aí. Ah, alguém né? tinha que ir, né? É, foi, isso. foi basicamente isso. Ah, alguém tinha que ir.
0: Caroline, então. Quer dizer, na verdade, os outros três terminaram com o mesmo recorde: sete vitórias e dez derrotas. Né? Por, por critério de desempate, o Caroline ficou aqui em segundo, mas só por critério de desempate mesmo. É, começou né? muito mal com o Baker Mayfield como quarterback sem conseguir emplacar e na, depois da quinta partida demitiram o treinador Matt Rule tava com uma, uma vitória e quatro derrotas assume o Wilkes né? coordenador defensivo que tinha sido tinha tido uma passagem meteórica como head coach do Cardin né?
1: de um ano só
0: ele cara ele faz um trabalho bom até né terminou é, seis
1: Exato, o Matt Ruck ficou um 4 ah, ele terminou 6-6, é. não é de seis. todo mal, não é de todo mal. É. o Panthers, o Panthers às vezes ele meio que, eu não vou falar enganava porque é muito forte, mas às vezes ele parecia que ia, mas daí ele voltava um é. pouco, sabe, é. daí parecia que ia de novo e voltava, e uma coisa que a gente tem que falar da temporada passada que chamou muito a atenção, a troca do McCaffrey, né, você Sim. pensa que poderia piorar muito, foi uma troca ótima para os dois lados. O Panthers é. melhorou e o McCaffrey melhorou também, sabe? Foi
0: uma partida depois da demissão do Matt Rude, né? Foi depois do sexto Sim. jogo. Sim. E... e é isso, cara. E ganharam munição, né? Deram aumentada na munição de draft deles para poder, no final do campeonato, do... na off-season, fazer a troca e subir para a primeira posição e... e draftar o seu quarterback. Né? Sim. Então, envolveu isso também. E outra, agora outra coisa. Sam Darnold, que entrou no time no final, né? Tá, iniciou a temporada machucado, terminou 4-2. Se de repente ele começa duas semanas antes, eles teriam entrado no esplorado
1: lugar do Tampa. Sim. Quem sabe? Duas eu não vou dizer, três. Vamos um dizer três, talvez, né? a gente pegou bastante no pé dele já no longo da carreira dele até de forma merecida né mas ele foi decente né para uhum. falar bem a palavra lógico muitas limitações aéreas né o time jogando de uma forma mais conservadora a defesa deles né mostra sinais bons né e tudo mais uhum. mas ele também não atrapalhou e os outros diante estavam atrapalhando né então é. isso aí
0: bora para New Orleans também sete de dez né como falei é, foi, foi a primeira temporada sem o Peyton, sem Peyton. É, um início também ruim, mas aí teve a troca do Winston pelo Sandal, pelo Andy Dalton, não melhorou muito, ganharam alguns joguinhos, mas não é que tenha melhorado, né? Terminaram 7-10. Foi, foi um ano que o, o, o Mike Thomas, né que deveria ter voltado, também jogou umas duas partidas, do treino máximo, Camara teve abaixo do seu nível. Não foi o playmaker que a gente conhece. A defesa teve alguns bons momentos, né? Especialmente no segunda metade. Passou a, a, a permitir pouco pontos para os adversários. Mas não foi o suficiente para superar toda a limitação ofensiva do time, né? Sim. Então, deu nisso e por fim os falcos também 710 10 com seu estilo de jogo, né, correr com a bola, é, só que para fazer esse estilo de jogo funcionar, a gente precisava de uma defesa melhor. Também precisava de uma defesa melhor. A defesa tava, ainda estava fraca. Também melhorou no segundo segundo metade do campeonato. Também melhorou, mas não tinha talento individual suficiente para isso. É, Mariota muito mal como coreback. Também não davam muita chance para ele, mas enfim, não dava porque viram também que não, não tinha muita condição, né? Então, depois colocaram o calor, o Desmond não me A mim não me mostrou muita coisa, não. mas algo, algo eles devem ter visto para resolver é, apostar nele para esse ano de novo. Não. Tiveram, sim, um bom jogo de corridas porque o esquema é baseado nisso e o tipo, um Calolo jogou bem no, no ano passado, né? O Aljaia, o... Caramba, fugiu o nome dele, o que é retornador, o Patterson, quando era o Patterson, entrou e saiu do time, né? Mas quando estava em campo ajudava e batendo na porta também, né? Batendo na porta também de, de pegar essa vaga aí do Tampa, mas, né? Teve, teve inclusive o um confronto direto entre eles foi um jogo polêmico de arbitragem, né? Aquele sec no, no no Tom Brady e que acabou de repente até determinando que qual dos dois ia para o playoff. Sim. Enfim, foi esse o balanço negativo da NFC South em 2022. Agora vamos ver o que, que eles não né, tão se mexeram aí para mudar esse panorama. E vamos seguir a ordem aqui da, da classificação, vamos começar com o Tampa. Bom, acabou a era Tom Brady. É, ia acabar no ano passado, foram para mais um ano, agora acabou mesmo. É, ele se aposenta, vamos deixar aí um, não, um certo ponto de interrogação, mas a tendência é que esteja te, aposentado mesmo. E. <risos> é. E, e sem muito... Eles... eles é, como é que eu vou dizer? Eles planejaram que isso fosse acontecer. O primeiro ano sem o Brady fosse ser um ano complicado. Né? Eles concentraram o salary cap. A gente falou isso muitas vezes nos últimos dois anos. Né? Como eles conseguiram manter a base do time. E isso, uma hora, explode. Né? E, esse era o ano para isso acontecer. Ok, é, a, a a solução band é o Baker Mayfield tá vendo que vai dar né eu particularmente não acredito no quarterback que eles tinham lá draftado no segundo round o Kyle Trask é, eu não acredito nele é, foi um cara que eu vi de perto pela Universidade da Flórida e eu não vejo nele é, os habilidade não tô falando habilidade não vou falar, as qualidades Suficiente para ser um coreback NFL. Mas, enfim. Como eu falei, o Fournette foi uma dessas caras que né, teve que sair nesse expurgo desse ano. É, não contribuiu no ano passado como, como se esperava dele. É, também alguns outros jogadores ofensivos fora, como o Julio Jones, que foi uma tentativa desesperada, né? É, Mas o Scott Miller, aquele, aquele baixinho, né? Que, e corri umas rotas verticais, mas o Cameron Braith, o, o, o Tyrande, que foi peça também do, do, do time campeão, mas veio aí com uma sequência de concussões e não deve dar continuidade na carreira. E também na linha ofensiva saiu o Left Tackle, o Donovan, né? Donovan Smith, titular de tantos anos lá em Tampa. E o Shaq Mason, o guarda que eles tinham feito um trade ano passado para dar uma remendada na linha, mas não fazia sentido mantê-lo e negociar ele de novo agora. É... Outras contratações... para pra linha ofensiva, pouco. Não, ninguém assim de... de... Que me salte os olhos. Para running back, o Chase Edmond, a Cardinals. É... Bills, né, que ele assinou, Broncos, não, Bills não, Dolphins, Broncos, enfim, é... vai tentar dar uma revitalizada na carreira, e para defesa, eles fizeram, a base da defesa não vai mudar tanto, né, eles conseguiram segurar um jogador importante, o cornerback Jamel Dean, e renovaram também com o Golston da frente, Uh, quem saiu foi o Roches Nunes, o defensive Tech, que era um, né, um, de profundidade, e o safety, o Ou seja, a defesa não está mexida. E ainda trouxeram o Greg Gaines para esse miolo da, da, da linha defensiva e o safety e é Seahawks, Ryan New. Então, não muda muito o perfil da defesa. A defesa é mais ou menos o que eles tinham já. No draft, eles foram também de linha defensiva com o Kensei, que é um defensive tackle é, que o nome né, deu aquela subida no, durante o combine, porque ele se apresentou bem atleticamente, e aí começaram a fazer aquela comparação maluca com o Aero Donald, né, porque vem da mesma college e também é um cara um pouco menor do que o, o padrão e tal, mas é, olhe isso com uma certa desconfiança, porque... Né? <risos> Enfim. Na linha, no segundo round foram, pra, com linha, aí sim foram com linha ofensiva, com o cara que não tem os dentes da frente, o, o malte e aí mais alguns jogadores de defesa e tal, e um tie de bloqueador, seja, não, foi, não foi um draft glamuroso, foi um draft né, de injetar um jogador aqui e ali.
1: O Pucanil está longe de ser um time glamuroso agora, né? É, Depois da era É, Brady, é, precisa, é. precisa dar uma sentada e ir melhorando em várias questões, né? É. Então,
0: é, para o campeonato, eles entram, basicamente, que eu falei, com a base da de defesa campeã até não muito mexida, né? É. Ainda tem aquela dupla de recebedores que a gente conhece bem, o Mike Evans e o... Caraca, me fugiu o nome dele. O, o Godwin. É, é o Mike Evans e o Godwin, e é isso, né, é isso que tem para hoje, Vamos né? vão lá com essa situação de quarterback, com a comissão técnica que você não sabe se você confia o suficiente para um rebuild de verdade, né, uma Sim. linha ofensiva bem questionável de talento, é isso que eu vou dizer, é isso que tem para hoje, né, vamos Boa ver no que coisa.
1: dá. O negócio até que eu acharia interessante se eu fosse um quarterback assim, desses que tá sem assim, muito trabalho, que é o caso do Baker Minfield, né? Cara, é uma boa oportunidade, porque você tem o Mike Evans e o Godwin, né? Hum, até já meio que falando de uma possível força do time, né, sim, JP? Esse foi o que
0: eu falei, porque né? Porque
1: dupla... é, é, uma, é uma grande dupla, né? O Mike Evans nunca teve menos de mil jardas em toda a sua carreira na NFL. Ah. Porra, tudo bem, ele não, não é mais um moleque nem nada, mas ele também sabe, ele vai ah, continuar não, produzindo.
0: Eu não falei de um recebedor que eles draftaram também nos jogos intermediários, chamado Trey Palmer, parece que eles estão gostando dele lá nos treinos. Enfim, é recebedor não é o que eles têm de melhor, né?
1: Sim, sim. E
0: então... É isso, eles não esperam muita coisa da temporada, eles são tão realistas. Até que tiraram é, 3.500 lugares do estádio, deram uma, não, uma sacada fora de acentos lá, e é isso, agora, quem entra com um certo grau de entusiasmo é o Panthers, né, afinal de contas, quarterback no primeiro escolha geral do draft, subiram para escolhê-lo, né, negociaram com isso talvez o seu jogador de skill position que a gente mais conhecia, que é o DJ Moore, Uh, e bora! Né? Aí eu falei do, do Andy Dalton né? no ano passado, Andy Dalton vai estar tá por lá também para ajudar ele. Adicionaram alguns veteranos né? na, na, nas skill positions para colaborar no, no, no desenvolvimento. Aí eu tô falando do Tillan, que veio do, dos Vikings. Né? Já não é o mesmo jogador, tá longe de ser aquele jogador no, do, do auge dele, mas é experiente. DJ Shark Pode ser que ainda tire alguma coisa dele. O Tyrande Hurst. É um jogador de confiança. Foi um jogador de confiança no passado do Burrow. No, no, no curto espaço de tempo. Tinha sido num curto espaço de tempo. Bem com o Matt Ryan também em, em Atlanta. Miles Sanders é um running back. Que dá para você né, entregar a bola para ele. É isso. Vão, vão tentar. É, se eu, esse ano, mano, que pro, pro, pro Penta, se os outros derem não evoluírem, quem sabe? Não? Nada, nada tá descartado. A defesa tá lá, fizeram um, um, uma adição ou outra para né, de jogadores, de peças específicas para complementar a base que eles já tinham. Tô falando aí do do Chaitur, que era do miolo do, do, da, de, da linha defensiva do, do Saints. Deon Jones, velho conhecido da divisão, né? Jogava pelo, pelos Falcons. Uhum. E é isso. Uh, além do J, DJ Moore, quem saiu foram os corebacks todos, né? O O o PJ Walker, o próprio Baker mesmo, já tinha saído no meio do ano. Os running backs que assumiram, um dos running backs que assumiu depois da saída do McCaffrey, o Donta Foreman. Teve uns momentinhos lá, mas agora foi pros Bears. A defesa... Hum, demais Saiu o Ionides né, do meio da, da linha defensiva, mas ele estava sofrendo com lesões. E o retornador, o veteraníssimo André Roberts, mas, mas sem grandes perdas né, para a base do time. E no draft, além do, do, do Bryce Young, um outro recebedor, o Mingo, que é um desses caras estilo... É, de Bucemo, sabe, de você dar ah, a bola e ele tentar pegar, não estou tô, não tô comparando, não estou comparando, qual é a ideia? A ideia é que ele, que ele ganhe algumas jardas pós é, passe recebido, um jogador bem, um recebedor bem físico, é, mais um pass rush, de Jay Johnson, um jogador de linha, interior de linha ofensiva, chamado Zavala, e o, o safety de Florida State, o Jamie Robinson, que é um jogador talentoso, bem talentoso. Só que ele é um pouco menor. E é um desses caras que... Sabe aquilo que eu falo sobre o Tyron Matthew? Que ele, ele, joga, ele joga com uma exposição física maior do que o corpo dele né, deveria. Ele tá ali, o jogo que eu fui ver no estádio que ele tava, ele jogou muito bem, mas ele teve que sair duas vezes machucado da partida, entendeu? E acho que isso pesou aí na avaliação do scout, e ele acabou sendo draftado mais pro meio do, do, do draft, é quarto ou quinto round, sei lá. Então, Canguru, os Panthers entram no campeonato com esse grau de motivação, né, de ter, enfim, é, saído de um off-season com o quarterback é que eles queriam. Porque já há uns quatro anos que eles tentam alguém e não
1: conseguem. Tem que ser um remendo, né? Sim. É, acho que desde que o dono chegou, ele queria mais ou menos isso, né? Mas uhum. ele não conseguiu achar ninguém. E finalmente, como você falou, né? eles acumularam capital de draft no draft, no, na, na temporada anterior, né? Com o McCaffrey uhum. e tudo mais. E, como você falou, fizeram isso e porra, a gente falou isso, a gente falou isso já do Texas, né? A gente falou isso do Colts, tá vindo as notícias, ah, eles estão ganhando os trabalhos, né? eles eles vão ganhar a posição de titular, porra, jura por Deus, ninguém esperava isso, sabe? É lógico que você vai fazer isso porque dá, dá empolgação para torcida, chama a é. gente pro estádio, vende camisa, dá uma cara nova para a franquia, dá uma esperança para a franquia, né? A gente falou isso muito. E negócio. já acelera o
0: desenvolvimento do cara também,
1: né? É, você fala, você fala muito isso. é com o NFL há muito mais tempo que muita gente, sim. né? Que, inclusive, eu mesmo. Você fala, cara, não tem mais esse tempo que o Aaron Rodgers teve, que o Mahomes teve mesmo. Mahomes com um ano na reserva, cara. É, é quase impensável. Ainda é, o... é mais uma franquia que tá, assim, sedenta, sabe? Por algo é. desses. O dono quer isso, né? É, o, de novo, o Packers pode ser o um ponto fora da curva, né? Com o jordan Long. Sim, mas, mas isso não sim.
0: acontece, né?
1: Enfim. então é, com a, a empolgação né é o que você falou pode ser uma força justamente por tudo isso né que a gente falou que vai gerar mas também o time sabe parece que está caminhando para uma tá caminhando a defesa um, uma... a defesa
0: já não é mais tão novinha assim né já tem dois três anos aí de, de cancha para os caras para ver se esse ano é o ano do salto né sim sim e ah, e, tem... e, e uma coisa muito importante também é, na, na troca de treinador, né, foi o Frank Wright o, o, o contratado, eles investiram muito. Eu, eu comentei isso no, no programa de, de Head Coach, né? que é, não foi só o Wright. Eles trouxeram uma comissão técnica inteira experiente, né, em ascensão, em um caso de, de ascensão, como coordenador defensivo, o Ediro, que vem de Denver fez até entrevista aí um pouco prestativa uma entrevista para head coach é o um, é um nome para se olhar aí no próximo um, dois anos de um coordenador defensivo virar head coach entendeu e outros caras o staley que estava lá ainda em detroit é, até o como é que é? o Caldwell, né vai estar tá lá na comissão técnica de head coach aí de alguns times. Uhum. enfim investiram na comissão técnica para tentar acelerar esse é, é, esse processo de, de, né, de, de mudança.
1: Sim. Ah, o, o Panthers, acho que é o time dessa divisão, se a gente for parar para pensar também, acho que também isso cabe no negócio da empolgação, né? Nessa parte. Que tá parecendo que tá no melhor momento entre todos, apesar de ter o quarterback calor, entendeu?
0: É, o todo É impressionável, dele... mas de qualquer oh, Não, jeito, pode ser, pode né? ser,
1: pode ser, mas é, eles parecem que estão finalmente caminhando numa direção é. mais interessante. Sabe? Ela é uma direção oposta do Bucaneres que parece sim, que está começando o um rebuild agora. É, sim, eles já estão é. nesse processo, eles têm peças boas. A gente, você já falou, a defesa deles, né, que não é mais tão jovem, pode ser uma das forças deles, né, também. Uh -huh. tem muita coisa boa acontecendo no Panthers em geral, né. Então, agora, mas lógico, pode ter um
0: tempo tudo. de maturação
1: ainda para isso tudo, né. Pode ser sim, que ainda vai, não seja é. esse ano. Uhum. vai passar tudo pelo quarterback, por exemplo é. o, a unidade deles de wide receiver não é uma grande que você falou, trouxeram o Adetila acho que ele é um cara bem interessante até, né, uhum. pra você colocar um quarterback que precisa, sabe, pegar a experiência na NFL, acho que ele deve ajudar muito, né, pelo estilo de é. jogo dele mas assim, a unidade não é nada demais, né, tem o calor, o mingo tem o DJ, o DJ Shark, né, também e eu acho precisa mais preocupante demais, né? do que o wide receiver,
0: eu acho que a linha ofensiva é mais preocupante
1: Entendeu? como uhum. talento,
0: como unidade, ela é mais preocupante que os recebedores a ver também como ela se porta aí. Bora para New Orleans então, que teve um ano decepcionante, né, para o padrão Saints é, e aí foram, foram atrás de algumas é, novas novas caras e tal, a começar por cornerback com o Derek Carr, ex Raiders é uma tentativa de vencer agora. Estão tá, vendo que a divisão está nesse momento conturbada, é uma tentativa de vencer agora. Hã? Algumas composições de running back também, porque o, o Mark Ingram se aposentou, então, né, para dividir aí o fardo com o Camara, que vai estar tá suspenso né, para começar a, a temporada três, é, jogos. Três, três
1: jogos só. É,
0: mas são três jogos. Veio uhum. o Darrell Williams e o Jamal Williams, ex-Lions, né? Um jogador que pode dar conta desses três jogos. Uhum. ex né? Jamal <risos> é Williams? Não, ex-Packers.
1: ex desculpa.
0: Teve o caso do Tyrande, né? Foi até um caso curi bem curioso dessa off-season. O Fabio Moreau, que foi dispensado pelos Raiders, aí no exame médico para assinar com o Saints, descobriu que ele tava com, com um tumor. Aí né? fez o, né? o tratamento e tal, e parece que em algum momento vai ter condição de jogo. Contrataram para ali o ofensivo veterinão Tritânia, mas ele se machucou na primeira semana de treino fora do campeonato. Uh, na defesa, alguns jogadores para o miolo da, da linha defensiva, porque a linha defensiva do Santos vai ser... Completamente nova para ano que vem. Tirando o Cameron de Oda, né, O resto, pô, ele, não deu, ele chegou lá e, caraca, não conheço ninguém, né? No, no, pro treino. Dois dos novos jogadores é o Calen Saunders, Chiefs, e o Shepard ex Jets. E mais dois caras aí para tentar uh, ver se a carreira não acabou, né? Que é o Jalen Smith, o, o linebacker, ex Cowboys, jogou no Giants ano passado. E o Abram, aquele safety do Radio Nox Raiders e tal, que é voluntarioso e meio atrapalhadão. É, eu falei de saídas né, do, de linha defensiva. No ataque, só para complementar, é, saiu o Calloway, um, um recebedor que nunca, né, nunca chegou onde eles acharam que podia chegar. Mas beleza, vamos voltar aqui para a defesa. Saiu o Marcos Davenport, né, que foi...
1: Nunca virou, né, o que Nunca virou. Pois é. Eles, ele... eles fizeram troca pra subir, né, no isso, draft isso. dele. Foi, então.
0: o, foi, foi o draft que todo mundo achou que eles estavam subindo pra draftar o Lamar Jackson e anunciaram o Davenport. É verdade. <risos> Mas, tá aí, eles tem muitas lesões na carreira, né, e agora Sim. vai jogar em Minnesota. O Omeniata no meio da linha ofensiva, no meio da linha ofensiva, eram dois, né? O Meniata que foi para os Falcons, jogador estável, né? Mediano para bom, e o Shai Tunnel que tinha subido de pro, é, produção foi para Carolina. Saiu ainda o Pass Rusher, o Caden Ellis, também foi para Atlanta. Aí, essa divisão é outra, né? Que o pessoal muda de um, de um time para o outro bastante, e finalmente. A gente vai ver um 100 sem o Peter Williams na linha secundária. Enfim, para alegria e de boa paz da torcida. No draft, a necessidade era a linha defensiva, né? Falei desses caras todos que saíram. Então, o primeiro round foram de defensive tackle com o Brian Breeze. E no segundo round, Foskey, um pass rusher. Tem boas qualidades, mas não sei se tem o atleticismo necessário para brilhar. O Breeze é, foi um cara que despontou no primeiro ano dele de college, aí, como nome a se olhar, mas a, a carreira foi complicada. Vamos ver se ele consegue, na NFL, dar a volta por cima. Um running back forte, né? de, de, de estilo mais é, físico. Kendor Miller, mas ele tá machucado, talvez perca o comecinho do campeonato também. é mais alguns jogadores de linha, linha ofensiva, interior de linha ofensiva, um quarterback desse de, de, de meiolo do, do draft, enfim. O Saints então, Canguru, tem um upgrade de quarterback, por mais que o Derek Carr não seja um cara top 10, top, talvez nem top 15,
1: ele é um upgrade sobre o Andy
0: Dalton,
1: né? Ele é, Nessa ele altura, é. ele é um upgrade. E... É, eu a gente. O Andy Dalton de antes era bem Derek Carr, né? A gente é. pode falar, mas hoje em dia ele é um upgrade ao Wind ao é. Dalton. Assim. A base, ele, ele, ele sempre pareceu com vontade de ir para lá, né? Também, então acho que ele tá jogando onde ele tá com vontade. É. E tá forte, tu viu?
0: tu viu a imagem Eu vi dele? uma foto,
1: é, tá bolado. Tá parecendo
0: um tairem dele, né?
1: <risos> tá, tá, tá forte, tá forte.
0: É. É, a base do ataque tá lá, né? A linha ofensiva não mexeu muito. A, a tendência que o Mike Thomas jogue mais esse ano e que o Camara, após suspensão, né? Também volte ao, a ser perto do jogador que a gente conhece. São boas notícias. Para pro, pro Santos. Sim, sim. Eu acho que eu falei de linha ofensiva, eu acho que eles, eles têm a melhor linha ofensiva da divisão, e isso é uma coisa que faz diferença, né? Uhum. E a defesa, se perdeu muita gente, ainda tem os seus líderes, né? Que é o Caminho de ordem, renovou o contrato agora. Del Mário Davis está lá. Num patamar diferente, uma otária mete
1: um jogador experiente lá atrás e tal. Por exemplo, Uá, jogar, o Latimore tá lá ainda O Latimore tá ele, ele ficou um pouco mais discreto em, é. entre os melhores corners, né? Ele já teve ele já teve Sim. melhor nessa conversa, né? Sim. Vários caras jovens já meio que superaram ele e tal, né? Mas é. ele continua lá, né? O, o amigão do Mike Evans. Né? É isso
0: aí. Então, eu acho que a chave pro Saints... É performance. Esses caras vão jogar o que, o que eles podem jogar. Se eles jogarem o que eles podem jogar, o normal, é o sente ser é o favorito da divisão. Uhum. É. Se eles jogarem o que eles... O que eles, eles sabe que eles podem. Que não, é, que não é o que tem acontecido. Né? Na maioria dessas peças que eu falei. Então, é, a ver o, o que vai dar. Vamos fechar, então, com o Falcons. Que movimentou na off-season, se movimentou, né? Deu talento para a defesa que precisava, né? Tinha dois. A defesa dos Falcons, nos últimos dois anos, tinham dois caras: que era o Great Jackson, que ainda tá lá desde a época do, do, do Falcon Super Bowl. Great Jarrett, né? Jarrett, né? é. Falei o quê? Eu falei o quê? Jackson, eu acho, não não, não. Eu acho... é o Jarrett e o AJ Terrell. Cornerback, um dos melhores cornerbacks que, uh, que, que não aparecem da liga, né? Tá lá também na, na linha secundária. E era só o que eles tinham. Agora aparecem os outros nomes aí, como experiente, que eu digo, pelo menos, né? Como o Calais Kemp, para ajudar. O Unemata, que eu falei, que é um jogador competente no, no, no meio da linha defensiva. O do Dupree já teve melhores momentos na vida, mas né, pode ajudar aí no pass rush. E principalmente o safety, o Jesse Bates, que é um dos, né, um dos melhores da liga. Foi o... o destaque da defesa dos Bengals. E foi a grande contratação deles para o campeonato.
1: É engraçado que o Vombel foi para o Panthers,
0: né? É. O Bates foi pro o Eu nem falei do Vombel no, 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 no Panthers, né? é verdade, eles
1: contrataram o Vombel. Boa, boa, boa contratação, né? É que, é. É que o, Bates, o Bates é melhor, né? É, então, Mas é. mais boa contratação. Isso. É, ainda, ainda, ainda
0: fizeram um trade pelo Okuda, dos ex-Lions, ex que foi uma escolha alta de, de, de draft, mas que nunca chegou perto de justificar essa escolha. Né? Mas, uma tentativa, mas acho que ele se machucou também, não sei qual é a condição de jogo dele. E um outro trade que eles fizeram foi com o Patriots, pelo Thailand John Smith, que jogava com o seu head coach, né? reencontrou ele com o head coach com Arthur Smith. Era o Tyrande dos Titans naquela época. Eles ainda deram mais dois uh, recebedores para o reader, que é o Mac Hollins, que é um, é um, pô, não, é um não é o Mike Evans. Né? O, tá muito longe de ser o Mike Evans, o Mac Hollins. Mas é um jogador grande que consegue verticalizar o campo, entendeu? Então isso ajuda esquematicamente o, o time. E os e ex-Bocanias, que também faz um pouco disso, de verticalização, mas esse é pequenininho, né? São dois jogadores para dar uma esticada de campo e os outros poderem trabalhar ali na zona intermediária. Uh, saiu, então. Ah, e pro caso do Reader, né, não, não dá conta do recado, eles podem tentar com o Heineken. Que tem um é. histórico de entrar, assim, com o campeonato, né, correndo e deixar o time brigando pelas coisas, né? Sim. Belo nome, né, também. Também, também. <risos> então, de saída, o Mariota, né, que foi um fiasco total, é, o recebedor,
1: o Záquios, mais ou menos, né? Pô, é o Mariota é um cara legal, mas, né, é... Você, ele, você chegou a ver o, o quarterback lá, sério? Não, não tô vendo, não. Eu vi os primeiros episódios, pô. Já, né, é foda porque é o, é o Cousins, ele e o Mahomes, né? É. E daí o Mahomes tá, é o céu, né? O Mariota tá lá no baixo. É, mas... Lógico, foi uma boa ideia, porque não dá pra pegar, sei lá, o Herbert, o Mahomes e o Burrow, sabe? É, acho que eles quiseram mostrar mesmo essa diferença. É, lá, é né? a, vida, a vida de cada um é. e como tipo, o esforço é parecido, mas né, uhum. o que você consegue não é e tal. Então é bem interessante, né? É. Na defesa saiu o cornerback, o Oliver.
0: É... Não renovaram com o Rashad Evans, um linebacker, né? Que também foi uma escolha de primeiro round do Titans, é, seja, nada, nada que faça diferença de saídas, assim, do time, né? No draft, aí veio a aposta no talento, né, do running back, o Bijan Robson, e vamos ver o que, que ele já pode produzir nesse primeiro ano, se ele vai trazer esse elemento de explosividade é, pro time, é um, é um running back blue chip, né? Uh, mais um jogadores para complementar as linhas, Bergeron para ofensiva, Zach Harris para defensiva e um cornerback pequenininho de slot chamado Clark Phillips, voluntarioso. Então, o Falcos Canguru, ele tem essa, essa, essa perspectiva desses playmakers né, para o ataque, com o Robinson o Pitts, que alguma hora tem que rir, né? O London, que foi, o, o, acho que foi o primeiro round do ano passado, o wide receiver. Uh -huh. Eles têm um jeito de jogar que é deles, né? Essa é uma peça e outra jeito de jogar uh, que é deles, para bem ou para mal. Tem uma linha ofensiva que subiu de, pro, de produção. Eu acho que ela ainda é inferior do Santos, mas subiu de produção, não é mais um entrave para as coisas acontecerem que foi na época, do, nos últimos anos do Matt Ryan tem mais alvos e tem uma defesa bem mais talentosa, pelo menos no papel do que tinha também nos últimos dois anos então essa é a perspectiva do Falcons para esse ano para isso eles vão ter que superar o que pode ser um conservadorismo
1: excessivo
0: do ataque tá? e a questão do quarterback
1: o, o, o que talvez possa dar... Eu tô agindo meio como um advogado do é. diabo aqui. Eu, você lembra o eu, quanto eu critiquei, okay. né? Principalmente depois do jogo do Bengals lá. O que talvez deu uma liberdade é, pro ataque de uma forma total é o, o Falcons foi no B.J. Robinson, né? Uhum. Você pode achar o que você quiser, a gente pode atribuir valor à né, okay. escolha deles e tudo mais. Mas o Arthur Smith né, era o coordenador do ataque... Do Titans, na época boa do Titans, né? Até que eles chegaram na final de conferência, perdendo uhum. pro Chiefs e tudo mais, quando o Chiefs foi lá e ganhou do 49ers a final, né? A final de conferência foi contra o Titans, do Derek Henry. Do Derek Henry. Se o Bijan Robinson, se a gente projetar isso e colocar ele como o Derek Henry, que eles precisavam, né? Porque o Aldir não foi isso, né? O Pederson não foi isso, apesar de bons momentos, né? Que você citou uhum. no campeonato passado, eles não foram isso. Se projetando, a gente colocar o Robinson, né, o Bijan Robinson, como esse cara que vai destravar o ataque deles, né, e dar o Arthur Smith a liberdade de fazer coisas parecidas que ele fazia no Titans, mesmo com uma limitação de quarterback, que era o Ryan Tannehill, e eles tinham né, também essa limitação com o Ryan Tannehill, pode ser interessante, entendeu? É parecido com mais ou menos, eu não tô comparando né, os dois jogadores, o que o Todd Gurley permitia o ataque do Rams fazer, né, ele destravava o ataque inteiro do Rams, sabe? Com ele... A chave, né? Ele abria o resto inteiro, sabe? É. Isso, isso que eu tô querendo dizer. A minha esperança é que isso aconteça, porque foi o que você falou: o Kyle Pitts ser uma escolha tão alta de draft para uma posição de end e você ter uma temporada como a passada com ele não existe, sabe? É algo não, e mais capismo, O, o mundo
0: assim. também. Foi um jogador top 10. Wild, Wild sim, City, sim. Né?
1: Então você é basicamente você tá mostrando que você jogou duas escolhas de começo de draft no lixo. E a gente sabe o quanto essas escolhas são importantes, né? Você é. achar um Justin Jefferson ao invés de usar um, um, a escolha no cara lá que o Eagles usou, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa é muito importante. Então você tem que usar esses caras. Eles estão lá e eles são playmakers, sabe? Faz eles aparecerem, eu entendo as, as dificuldades com o quarterback, mas você não pode se retrair tanto na NFL de hoje em dia, né? A não ser que você tenha, como você falou antes, lá na introdução do Falcons, se você tem uma defesa que te permite isso, que também não era o caso, né? Vamos ver, né, com... Bates e tal. Se isso, se eles conseguem ter essa estrutura mais Titans, né? Que é o que a gente projeta, porque o Arthur Smith era o uhum. ex-coordenador ofensivo de lá. É. Então, é. é, eu coloquei, eu coloquei Não, tudo já é de aí, é minha é e, e possível, é né? É coisa aí. boa. Né? É isso aí. Eles têm chance esse ano?
0: Tem chance? Todo mundo tem, tem a chance aqui. A né? div...
1: é, nessa divisão todo mundo tem chance. Pô. É, é. Até o bacanheiro. Sim, sim.
0: Até o Bacanias, porque ainda tem a defesa experiente. Vai que não... uhum. Bom, então, para isso, vamos tentar dar uma destrinchada aqui no
1: schedule
0: e ver se ele está favorecendo alguém. Né? Que pode ser também o
1: diferencial da parada. <risos> ele está favorecendo quem enfrenta essa divisão.
0: <risos> Bom, então vamos <risos> começar com isso, porque ele joga contra a AFC South e a NFC North que não tá mal também pra ele. Tá bom, né? Não. Ou seja, o esquerdo aqui eu acho que é curioso. Vamos lá, vamos começar com o Buccaneers, que vai até Minnesota para abrir o campeonato. É, sentimento, né, de old times e tal, no, no, no braid. Vai ser um pouco curioso. Já ver como é que vai ser isso tudo. Ah, na semana 2, ainda um adversário da sua ex né, que muito antigamente o Buccaneers era da NFC North. É, recebe os Bears. Cairo, né? O Carlos Santos teve uma passagem muito meteórica lá pelos Bacanis, tá chutando bem pelo Chicago. Semana 3, Monday Night Football versus Philadelphia Eagles, valeu. Campeão da conferência vai lá em Tampa na segunda-feira à noite. Vamos vendo o que vai dar isso. Semana 4 vem o primeiro jogo de divisão que é lá em New Orleans, Contra os Saints. Que foi o principal adversário do, da época, Tom Brady, né? Do, 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 o principal adversário da divisão foi o Saints. Alguns né? jogos aí memoráveis que eles tiveram. Vem logo um bye na semana 5. E na 6 recebem os Lions. Na 7 continua em casa agora contra os Falcons. E eu vou te falar, tem grande chance de eu estar lá nesse jogo né? porque o meu cunhado vai vir aqui para os Estados Unidos visitar a gente nessa época e ele já veio algumas vezes, algumas vezes desde que a gente mora aqui, né? Mas é a primeira vez que ele está vindo durante a temporada. Então é, é o jogo que eu consigo levar e de repente vou estar tá lá então, nessa partida. Não, legal, legal. Semana 8, vão até Búfalo, jogo de quinta-feira à noite. E aí, bom, nesse jogo aqui, é que é aquele 17, sétimo, né?
1: É... A torcida do Bills tá triste, né? Que não vai ter Tom Brady, né? Pra eles tacarem, <risos> tacarem objetos estranhos no campo. Bom, é. então, semana 9
0: vão até Houston. É, o Texas, Stroud e tal. Semana 10 recebem os Titans. Seu ex... Uh, cornerback, um dos que saíram do time, né? Eu não falei também sobre ele lá nos reforços, no o Murphy Bunting, que era o cara mais de slot deles para jogar pelo, pelo, pelo Titans. Semana 11, vão até São Francisco, aí não vai ter aquela palavra de falar, oh, o time da infância do Tom Brady, tá, tá, não tem mais muita coisa para falar dele aqui não. <risos> Semana 12, vão até Indianápolis. Cara, tá difícil de arrumar coisa pra falar aqui no esquema do Bacanias, né? Tá. Tá difícil. Tanto tá. é que eu apelei aqui. Eu marquei aqui, <risos> pô, vão, vão ver aqui o filho de um ex-jogador deles. Cacete. O, o Michael pittman O pai do Michael pittman foi o running back campeão pelo Bacanias. Tá aí, eu não sabia, né? É. Olha aí. É. Mas daqui
1: a pouco, é. ó, esse aqui é primo de segundo Mmmm... grau <counseling> <risos> de...
0: Michael Pittman começou na Arizona e foi ser campeão lá em Tampa, com o Gruden e tal. Semana 13 é, recebem os Panthers, agora para ver o Bryce Young. Né? E na 14 vão até Atlanta. É o primeiro dos reencontros. Semana 15 vão até Green Bay, passar frio. E aí já não deve estar tá mais valendo nada aqui, né? Pensar bem. Já deve estar esquisito. Semana 16 recebe o Jaguars, né? Um confronto local aqui da Central Flórida. O jogo é em Tampa. E aí fecha com dois times da divisão: Saints e o Panthers lá em Charlotte, lá na Carolina.
1: Nenhuma redição de Super Bowl, hein?
0: Não jogam,
1: jogam nem com Chiefs, nem com Raiders. É, mas eles só tem dois, né? E é eles são 2-0, 2-0 em Super Bowl, né? Chegaram e ganharam. É, olha.
0: Pelo menos isso, eles podem se gabar nesse momento aí. É, vamos lá pros Panthers, então, que eu imagino que tem um esquema um pouco mais interessante, assim, de, de curiosidades, né? É, eles abrem em Atlanta, primeiro jogo aí do Bryce Young, como, como quarterback NFL, né? Trazendo esse elemento de improvisação, né, de correr com a bola e tal. Semana 2, continua jogando com o time da divisão, é em casa contra os Saints, um jogo de Monday Night Football.
1: Semana 3, vão oh, comece, até... Começa interessante, é, né? interessante, né? Já interessante, já tô, desculpa te interromper, é, porque dois claro. jogos dentro da divisão já é importante. Já pode aumentar esse espírito de motivação. Né? Uh -huh.
0: Semana 3, vão até Seattle. Jogos interessantes no passado, né? Seattle e, e Carolina, Kem Newton contra Russell Wilson, tiveram jogos bacanas aí entre Outra eles.
1: Época. Outra, época. <risos> Outra
0: época. Semana 4 recebem os Vikings, aí o Chillan, né? Vai jogar contra o seu, seu time. Sim. Semana 5 aí, outro recebedor, o DJ vai jogar contra o Lions, foi pro time que ele jogou ano passado.
1: É um confronto entre felinos, né? Uma é. pantera e um leão com um tubarão, né? Envolvido aí, olha aí. <risos> Mas
0: é um, charque, confrontos... é um
1: com C, né? Um é, muitos, confrontos entre, muitos, muitos confrontos entre animais aqui, né? Falcons, Seahawks, Lions, é. Dolphins agora, olha aí. Agora vem <risos>
0: Miami, que é o 17 <risos> jogo. E aí vem o bairro, né? na semana 7. E aí, recebem os Texans para ter o jogo do número 1 um, contra o número 2 do draft. Os dois quarterbacks. Ligados. Não, os dois quarterbacks. E aí, logo seguinte, foi o outro quarterback, draftado Sim. na 4, na que é o Indianapolis e o Richardson. É, em sequência. É. E daí vem o Beres no Thursday Night. Ah, certo? peraí, peraí. Primeiro a gente tem que dizer que contra o Colts é o confronto do Frank Wright contra o seu time
1: verdade, verdade.
0: Ah, tá. e eu tenho certeza que ele vai estar motivado para essa partida.
1: Aí o Thursday Night contra o Bears que eu falei aí, mais três confrontos contra animais, né? O Texans, o Colts e o Bears. Né? Também, pode crer. O Bears
0: <risos> que foi o time que eles trocaram a escolha para poder draftar o Bryce Young. Sim, que o Love
1: Smith, ex-Texans, deu o né,
0: Bears de, de bandeja. E aí, nessa, o Bears faturou o DJ Moore né? 12 e tal. E o Eberflus, o head coach dos Bears, foi coordenador defensivo do Frank Wright em Indianápolis. Uhum. Semana 11, Cowboys. É, vamos revelar um ex-jogador deles, né? O Gilmore. Semana 12, vão até o Tennessee. E quem sabe o outro quarterback, que sabe no segundo round, né? Mas é, que estava cotado aí, o Leves, já, de repente, está jogando lá pelo estado quem sabe. E, e dizer também que o, o Wright e o Vrabel fizeram bons confrontos aí, Titans e, e Colts, né? Nesses últimos anos. Eram os dois principais times da UFC South. Semana 13, o Bucaneers, que a gente falou... É... e olha só é o primeiro jogo de divisão deles desde a semana 2 aí vão ter três de sequência aqui sim
1: Não é, um é a sequência né deles é, vão
0: até New Orleans jogar com os Saints e recebe os Falcons
1: então... é ruim, ruim né essa sequência porque viaja até até Tennessee viaja até Tampa Bay viaja ah, três até três
0: jogos três jogos fora de casa seguidos
1: sim né? e dois dentro da divisão né é.
0: E aí vão para a reta final do campeonato, recebendo o Packers. Não é um jogo. Não é um jogo fácil, né? Sim. Vão até Jacksonville enfrentar o Jaguars, que deve estar tá na briga aí. Né? O... Sim. E o DJ Chuck jogando contra o seu outro é ex O né? E outro Felino. É, outro é, duelo velho. Felino. É. E aí fecha em casa contra o Tampa. O, 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 o Packers tem uma, algumas sequências essa sequência final para fechar o campeonato dele tá meio estranho mesmo, né?
1: Do Panthers, né? É,
0: desde o, se você pegar até uma semana antes, desde o Cowboys, né, que em teoria é um time forte mesmo jogando em casa
1: da é, 11 a, em diante A, a sequência pós bye em teoria é a facilidade ali do campeonato, né, que é o Texans, Não. o Colts e o Bears, são é. todos os times que ficaram lá para baixo, né, que estão o Todo mundo aí nesse bolo escolheu alto, né? É. O Patriots escolheu alto até por troca, né? Mas aí depois mas... complica. Complica, como você falou. tá? É, o Cowboys, aí vem a sequência dos três fora. Tudo bem, tem dois em casa, mas um é confronto dentro da divisão e o outro é o Packers, né? Que também é da conferência. Agora eu vou te falar um negócio, Canguru.
0: Sabe o que, que tá complicando eles? É. Ter ficado em segundo na divisão pelo critério de desempate. Porque aí nessa, tu pegou Cowboys, Packers e Dolphins.
1: Sim. Né? Sim. Acabou que foi uma coisa ruim. Pensando é isso, que o esqueleto. É, e se você pensava, é pior ainda porque todos ficaram 7-10. Então, se você Não. tivesse perdido é. um joguinho a mais, você estaria numa situação bem melhor ali. Exato. É que ó, o terceiro dessa divisão, que é o Saints, né, vai pegar o Jets. E o Jets tá todo animadinho, né? Então... É isso, ah, né? eu, eu falei, eu, eu falei aquele. Packers,
0: mas falei por engano, porque o Packers não, porque ele jogaria contra a NFC North de qualquer jeito. Mas é Sim. o Dallas e Seattle. Sim. Troquei aqui agora o Dallas pelo Seattle, que tomou ok Seattle, é ainda mais fora de casa, é um jogo difícil.
1: Né? Então... Sim, é, a viagem para o Pêntures é atravessando é, é, é. todos os Estados Unidos. Não, o, é o, isso, é. o máximo tudo de fuso horário é diferente. Que, é. Tudo indica que o Seu vai ser competitivo. Né? Então, é... sim, sim, não ficou, ficou ruim o schedule é. para eles. E esse final, três jogos fora no final ali é complicado, né? É. Bom, o, vamos bom, o pros... bom é que ah. não é nenhum lugar tão frio assim, né? A Tennessee lá para novembro não é ruim, é, não igual, é. sei lá, New England ou Buffalo, né? É, e o Packers é em casa,
0: mas mesmo assim, né? É... Sim,
1: mesmo assim, é, ficou, ficou estranho o final para é. eles. É.
0: Vamos lá pros Saints, então, que abrem em casa contra os Titans. É... Aí ah, no segundo jogo, a gente já falou, eles vão até o Carolina, Monday Night Football, para enfrentar o Bryce Young e são alguns ex-conhecidos, né? Você falou aí, lembrou aí do Von Bell. Uh, semana 3, vão até Green Bay. Um clima mesmo, meio de... de... Ah, ano passado foi um jogo enganoso. Lembra na primeira rodada que eles deram um sacode nos Packers? Logo na primeira Gente, rodada do campeonato?
1: Eu lembro, lembro. Todo mundo
0: falou, pô... O Saints é o time da divisão, né? E não era. <risos> Semana 4. Recebe o Bacanias que eu falei aí dos duelos né? Do, do, do passado com o Brady e tal. Foi o time que mais causou problema o Brady em tampa, né? Uhum. Alguns jogos que a defesa, a defesa até deixou o Brady mal, só dizer, quase que zerado. Lembra aquele, aquela partida lá que ele não correu com a bola e tal? Sim. Semana 5 vão até New England enfrentar os Patriots, é o 17º jogo. É, semana 6 é a vez deles enfrentarem os Texans com o Stroud e alguns, aqui, aqui, de lado a lado aqui tem ex-conhecidos aqui, o Rankings, Sheldon Rankins, o Defensive até agora joga em Houston e o, o Tyrone Matthew passou lá pro Houston uma temporadinha. Ainda semana 7 é um jogo de quinta-noite em casa contra o Jaguars. Semana 8 vão até Indianápolis. É, é, todos os times dessa divisão vão enfrentar os três calores, né? Os três corebeques uhum. calores. Assim, e todos eles. uma rara
1: reedição de Super Bowl.
0: Ah, aí! É verdade.
1: <risos> primeiro demarou, Super
0: Bowl, né? primeiro Super Bowl do... Não, não... Foi o, primo, o último Super Bowl antes de ter o Dejardas. Isso aí.
1: Foi. É. Foi. é o único Super Bowl do Saints da história, né? Isso aí. Que é a vitória contra o Peyton Manning com o é, kick né? Onside kick-off, né? para começar o segundo tempo, né? Isso
0: aí. jogo, jogo bem marcante. Semana 9, recebem os Bears. E aí na 10 vão até Minnesota. Enfrentar os Vikings e ir lá é. ver o Devenport. Isso. Jogador.
1: Santos e Vikings também fizeram jogos interessantes. Tipo, né? <risos> pra dizer o mínimo, né? Pra dizer o mínimo.
0: É, e de não boas lembranças pro Saints, né? Sim, sim. Semana 11, vai E aí na 12, vão até Atlanta, que foi o time né, que tiveram uma, uma rivalidade longa aí dentro da divisão. Semana 13, recebem os Lions... O Dan Campbell estava né? na sua comissão técnica aí durante um, um, um bom tempinho. E agora eles têm o Jamal Williams, que passou os últimos dois anos lá em, em Detroit. E se os Panthers têm uma sequência de três fora, o Saints vai ter uma de três em casa aqui. Que é Lions, o reencontro com Carolina e Giants. Né? É o oposto uhum. aqui. Aí sim, vão ter dois jogos fora de casa, um contra os Rams numa quinta-feira à noite.
1: Falando em mais lembranças, é, né? Também, é. Você conhece de mais lembranças. E na 17, em Tampa. Talvez. O seja... Gi Giants, Giants e Saints, na época do Eli, não tiveram alguns jogos? Tiveram, não? não, não
0: eu não estou lembrando assim de nada cabeça. assim Que me também, né? Que tenha sido muito
1: marcante. É. Marcante é. com o Saints, assim eu lembro muito daquele contra o 49ers, né? Sim, o jogo sim, do Vernon sim. Davis. Que é, é. também foi bem triste pra quem torce pro Saints, né? No caso.
0: É. Poxa, Essas rato.
1: derrotas é. aí e tal. Enfim,
0: é. É, E aí fecha em casa contra Atlanta. Ou seja, o esquema pro Saints tá bom.
1: Tá, tá melhor
0: que o pro Panthers. Tá. Tá um bom Não tem,
1: era. né, não tem sequências tão incômodas é. assim, né, você olhando e tal. Não tem, não tem tanto jogo de divisão aglutinada, né, igual é. ao, ao caso. O finalzinho ali, né, tem dois seguidos, né, do Saints. e um Rams que não deve
0: estar,
1: tá, né, é, aqui no finalzinho. O, inclusive, a propósito, o jogo contra o Bucaniza é, é 31 de dezembro né, é. também. Vai, é, vai ter rodada, né, 31 de dezembro, um monte de time tá jogando, Sim, 31 enfim. de dezembro. Bora então
0: fechar com os Falcons. Que é eles que
1: vão pegar o Jets, inclusive. É, eu tinha falado é, antes, o Jets ficou em quarto, né? É, isso aí.
0: O Falcons abre o campeonato contra os Panthers. Isso a gente falou que é a estreia do Bryce Young a estreia do Britton Robinson. Né? A gente vê aí um jogador que promete ser elétrico para os Falcons. Semana 2 é o Packers, né? Que tinha a brincadeira aí deles serem freguês do, do Green Bay. Outras épocas,
1: né? Outra o Aaron Rodgers, o exatamente. Matt Ryan, né?
0: Todo mundo já foi embora. Exatamente. Semana 3 vão até Detroit. E aí na 4 vão até Londres jogar em Wembley contra os Jaguars. Pra lá, né, em, em terras inglesas, ver o Calvin Ridley, seu ex-recebedor. E o Calais Campo jogar contra o time que foi marcante para ele. Semana 5, Houston, não tem bye, né? Eles vão jogar na, na pós-Inglaterra. Pós é... Qual é o outro jogo da Inglaterra deles? Porque eles jogam dois na Inglaterra, não é?
1: Ou vão jogar um só esse ano? Eu acho que o Jaguars joga mais, né?
0: Ah, é, é, é. é. Não, não, não. É só esse jogo contra o Jaguars. Não, eu que tô, tô maluco aqui. Mas aí na seis, então, recebem... Os Commanders. Na sete vão a Tampa. E aí, o Scott Miller né, vai jogar contra o seu Exx. Não que seja um jogador relevante, mas é o que deu aqui para tirar. É semana oito vão até o Tennessee. Quatro Smith, né? Uh -huh. teve, teve, teve. Ah, isso aí é relevante. É relevante. E o Pantufri, né? Tá lá agora também, jogou. O John Smith, pô, tipo, porque. O John Smith, é verdade, tem uns um jogadores aí do, do titles. Semana 9 recebem os Vikings. Aí na 10 vão até. Hum... Ali, olha, duelo aviário até os carros do Arizona. Eu, tô... Eu, tô... eu agradeço. Eu agradeço que o jogo seja lá no Arizona pra não ficar naquela. Ah, será que eu vou até Atlanta
1: ver o jogo? Não, não. esse ano não. não. É, que você fala, é uma viagem legal, você falou. É. Né? Pô Atlanta é legal. você falou. Aí, O
0: cara é esquipo, contra outro time dele. Ah, só faltou o Baltimore só aqui. Só faltou não.
1: outro duelo aviário pra é, completar. Também.
0: Só faltou o Baltimore aqui pra, pra parada. Aí vem o Bai. Ou seja, vieram para a Arizona é pior que vieram para Londres. Não, não, tô brincando. <risos> Semana 12 recebe os Saints. Na 13 vão até Nova York enfrentar o Jets aí pro seu freguês, né?
1: O Aaron Rodgers. O Aaron
0: Rodgers. Ah, e tem aqui, aí, E tem aqui o Drake London contra o Garrett Wilson. Porque o Drake London foi o primeiro recebedor escolhido no ano passado. Apesar do Garrett Wilson ter ganho o calor do ano. Né? Semana 14 é o Buccaneers em casa. E aí, na 15, uh, vão até Carolina. Na 16, recebem os Colts. E fecham com dois jogos fora de casa, em Chicago e em New Orleans. Nenhum prime time para Falcons no <risos> Não.
1: Nenhum, o único, único jogo, único, do lado único jogo do isolado Londres. é, é o
0: de Londres. É. E dicas de passagem, a divisão inteira não tem nenhum Sunday Night. Tem tá vários quinta-feiras, né? Alguns Monday Night, mas nenhum Sunday Night que envolva os times dessa divisão. De não sei que por algum motivo, sabe-se lá, né? Flexione aí com o jogo dele. Mas a princípio, não tem nenhum Sunday Night aqui para os quatro times.
1: É é isso, né? Faz sentido, faz sentido, cara eu, é. E maleável, maleável também pro Falcons, viu?
0: Sim, sim, não maleável tá ruim, Mas se, se, se pegar aqui os quatro Eu acho que quem tem o esqueda mais favorável é o Saints. E foi aquilo que eu falei Numa divisão aqui, nivelada Talvez por baixo, mas nivelada Talvez seja que faça diferença não? Sim, O pra carinha,
1: é, é quem tem o melhor
0: esqueda O do Falcons, não,
1: do Falcons não tá ruim Mas o do Saints é um pouco melhor Batendo o olho rápido, pelo que a gente falou aqui também agora, né que a gente está terminando, é. o do Pentres pareceu pior, né? Sim.
0: É. Então, do Tampa, o do Tampa deixa de lado pior. um pouco, porque é, é um pouco complicado enxergar o Tampa ganhando a divisão. Tem, não, não é impossível, né? mas, Sim. mas dos três aqui, desses três, para mim o mais favorável é o do, do Saints.
1: Eu quero ver no programa de palpite, cara, quem a gente vai falar que vai ganhar essa divisão, porque eu tô realmente curioso, porque tá, tá foda, viu? Né? A impressão é essa, cara.
0: É, mas... Né? Alguém Falou. tem que ganhar. Alguém tem que ganhar e nós tínhamos que fazer o programa da divisão, então quem mais, canguru? Falou.